Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. El matutino alternativo. Aquí estamos muy buenos días mirando un amanecer realmente esplendente. Atención al lente de Lisette Herrera para su colección Amaneceres. Ese color ocre de verdad es estupendo, entusiasma para enfrentar el día. Hoy día de San Andrés, 30 de noviembre, el último día de noviembre del mes 11. Hasta hace, bueno, no sé cuántos años específicamente, Manuel Betances debe saber, pero hasta hace un tiempo se celebraba San Andrés, una tradición que llegó con los colonizadores. Era una tradición sana, hermosa. En los pueblos se, se celebraba, de verdad. Se repartía eh, perfume, pétalos de rosa, harina. Pero luego la fiesta fue eh, transformándose porque entre la lanzadera de harina y de perfume se mezclaban otras cosas. Pero se fue perdiendo, como todas las tradiciones aquí, en la República Dominicana. Usted puede decir en todas partes, pero aquí, aquí más languidecen las tradiciones. No importa menos que se le asignen a los influencers, los influencers ligados a la administración actual. ¿eh? Increíble. ¿Cuánta falta hacen los moralistas para denunciar esas cosas? Jueves 30 de noviembre, día de San Andrés. Felicitaciones, Andrés Andreínas. No sé si uno que viene por ahí, que se llamará André, entra en esta categoría de Andrés y Andrés. Faltan 31 días para el año 2024. Así como lo escuchan, un día como hoy, en el 1934, es promulgada la ley 786, mediante la cual fueron creadas la Secretaría de Estado de Educación Pública y Bellas Artes. No, no eran dos, era una, exactamente. Retorna a la base naval de las calderas en el 1961, 30 de noviembre, el yate Angelita. En su interior no solo se encontró el féretro de Trujillo, sino la suma de cuatro millones de dólares y certificados de depósitos bancarios. En el 1962, miembros del Comité Ejecutivo Central del 14 de junio aprobaron constituirse en partido político. Para algunos, un gran error. ¿Mm? Mientras era movimiento, estaba cargado del idealismo. Cuando vino la constitución en partido político, eh, afloraron una serie de pugnas y de hierros. No. Pero por favor, todavía participación no ha solicitado su constitución en partido. Si lo hubiera solicitado y se la conceden, claro que se hubiera unido al, al cambio. Sí, más votos, los de toda la, la legión de observadores, son muchísimos. Claro que sí. En el 1965, el matutino Listín Diario publica una crónica en la que calcula en 300 los policías que perdieron la vida o desaparecieron durante la Revolución de Abril. Eso fue eh, un tanto conflictivo porque solo se contaban o se han contado los muertos de un lado. Entonces, 
eso fue, eh, sí, eso provocó eh, algunas eh, reflexiones, pero no, eran muertos, eran, eran muertos igual, con otras razones, claro que, claro que sí. En el 1969, el 30 de noviembre, se inicia la transmisión a colores, de color visión, la primera televisora a color en el país, 1969. El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, llegó al país un día como hoy, en el 1976, y otorgó un préstamo de 60 millones de dólares. En el 2005, el incansable Narciso Isaconde anuncia que se declara revolucionario independiente. Sí, revolucionario independiente. Así es. Eh, bueno, eh, en el 2022, lo mismo, exacto, el directorio de la Unión de Partidos Latinoamericanos califica inaceptable que actores poderosos de Naciones Unidas pretendan que la República Dominicana se convierta en el espacio de solución para los graves problemas de Haití. Sí, un, un ritornel, lo mismo. Felicitaciones para la promoción de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña de Derecho, que hoy cumple nada más y nada menos que 40 años de graduados. Esos muchachos que hoy son eh, abogados, otros son jueces, otros pertenecen al Ministerio Público, entrañable promoción de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, que hoy cumple 40 años. Recordamos que en el 1835 nació Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain, autor de las aventuras de Tom Sawyer, un yanqui en la corte, el rey Arturo, príncipe y mendigo, está considerado como uno de los pilares de la narrativa estadounidense. En el 1874 nace Winston Leonard Spencer Churchill, 1874, político británico, recordado por su mandato como primer ministro en el periodo 1940-1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Con su divisa, sangre, sudor y lágrimas, logró elevar la moral de las tropas y de la población civil y sostenerla hasta la victoria aliada. Sí obtuvo un premio Nobel, claro que sí. Eh, tuvo algunos eh, fracasos durante la primera eh, guerra mundial la batalla de los dardanelos y se vio obligado a dimitir pero luego no desmayó y continuó hasta que su momento estelar fue durante la segunda guerra mundial sus anécdotas son múltiples ¿sí? y a pesar de la enorme popularidad que alcanzó durante la guerra dos meses Después, el voto de los ingleses lo depuso de su cargo. Pero él continuó en el parlamento y se erigió jefe de la oposición. ¿Mm? Fue el creador del concepto el telón de acero. Hay cantidad de biografías especializadas, 
películas que hablan de la historia de este político extraordinario realmente. Winston Churchill. En el 1900 muere Oscar Wilde, víctima de meningitis, tenía 46 años. Es el autor de la importancia de llamarse Ernesto, el retrato de Dorian Gray. ¿Mm? Y con una historia del de prejuicio sobre su existencia. En el 1982, atención melómanos, 1982, sale a la venta, el disco de Michael Jackson Thriller nadie imaginaba que acababa de ponerse a sonar el disco más vendido de la historia fue producido por Quincy Jones y definió el sonido de los 80 Michael Jackson y Thriller un día como hoy si sí, no ellos lo hicieron Estaba ahí, pero nunca se pensó que iba a convertirse en eso. Hoy es Día Nacional del Mate. Atención a todos los eh, argentinos y argentinas residentes en el país. Y recuerden que hoy es el Día de Luis Miguel Pereira. Y hasta Henry Kissinger muere y murió ayer a los 100 años alma y cerebro, clave de la política exterior de los Estados Unidos. Definitivamente estuvo opinando y lúcido hasta hace meses en relación a a la situación de Ucrania y Rusia. Durante más de medio siglo, Henry Kissinger fue el artífice de la política exterior de los Estados Unidos. Alternó el rol de negociador moderado y fino con el de matón de barrio, como lo calificaron sus críticos. Sí buscó o intentó hallar la paz en Medio Oriente y en Vietnam. Sí, es verdad, en los años 70 abrió las relaciones americanas con China y de alguna manera puso a ese gigante en el mapa del mundo para contrarrestar la creciente influencia soviética. En el otoño de su vida... Es verdad que se reveló como estratega que impuso su sello a más de medio siglo de convulsiones. Su muerte, seis meses después de haber cumplido 100 años, fue anunciada anoche por su firma consultora con un escueto comunicado. El doctor Henry Kissinger, académico y estadista estadounidense, murió en su residencia. Sí, la crónica de los grandes, así mismo. Fue hijo directo de la familia Rockefeller, que fue la que costeó su carrera en Harvard y a la que supo rendir tributo. Fue bajo su influjo que Nelson Rockefeller llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Como secretario de Estado hasta su llegada a ese cargo, fue asesor de seguridad nacional del gobierno de Richard Nixon. Concibió un mundo equilibrado pero con Estados Unidos como potencia regente. Ayudó a ser un poco menos peligroso y duros los años de la Guerra Fría y lidió con la extraña psicología de Richard Nixon, que lo tuvo como mano derecha 
en los tormentosos años de sus presidencias. Siguió siendo hombre de consulta de la Casa Blanca. Fue el poder detrás del poder, de profundos odios personales, como el que siempre expresó para Salvador Allende, al que contribuyó a derrocar. Todo lo hizo Henry Kissinger con el aura clandestina de un espía, la discreción reservada a un sacerdote y el sigilo de un diplomático ávido y calculador. Venía aquí de vez en cuando, sí, a la romana, tenía grandes amigos que residían ahí y definitivamente marcó la historia política de los Estados Unidos. Unidos. Y al menos tres muertos y seis heridos ha dejado un ataque armado en Jerusalén. Una mujer de 24 años, un hombre de 73 y otra mujer de 60 murieron ayer, no hoy, hoy jueves, con la diferencia de hora, claro, en un ataque palestino con disparos en uno de los accesos a Jerusalén, donde otras seis personas resultaron heridas, tres de ellas en estado críticos. Crítico. La policía confirmó el ataque con varias víctimas en una de las carreteras cerca de la estación de trenes y autobuses e indicó que los sospechosos fueron neutralizados en el lugar. Eso es un, un término interesante, neutralizado, como 29 aquí, como el presidente de la República que avaló los, eh, las muertes extrajudiciales, es decir, la pena de muerte. Ya le dimos a tu cómplice un 29, le dimos para abajo. Así que ponte bien, ¿eh? insólito, pero eso ocurre aquí en la época del campo. Y el abogado de Fujimori dice que el expresidente espera con paciencia su escarcelación. El expresidente peruano, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, está esperando con paciencia su escarcelación, afirmó su abogado, Elio Riera, consultado antes de ingresar al penal de Barbadillo, donde Fujimori está recluido, Riera explicó que el expresidente está esperando con paciencia la ejecución del mandato del Tribunal Constitucional en alusión a un fallo que determinó que debía restitu restituirse el indulto que le fue otorgado en el 2017. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, afirmó que las autoridades deben proceder a la escarcelación inmediata. ¿Mm? Entonces, eso podría ocurrir. Un anciano, claro que sí, eh, 85 años. Y Bukele pedirá licencia para dedicarse a campaña electoral. Bukele aclaró que a pesar de no estar en funciones durante la licencia, tendrá más tiempo para evaluar las labores que ha realizado hasta ahora. En aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea para dedicarme a la campaña y no, no voy a estar en funciones como presidente, dijo Bukele ante un centenar de funcionarios reunidos en la Casa Presidencial. Aclaró que a pesar de no estar en funciones... Tendrá más tiempo para valorar la labor de los funcionarios del gobierno. Voy a tener 24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas. 
No piensen que no va a haber supervisión. El mandatario dijo que uno de los principales temores es dejar a un mal legado al anunciar el inicio de la obra del centro de confinamiento de la corrupción, porque les recordó que hay presidentes presos y otros fugitivos, pero que la mayoría va a ser recordado como ladrones y que él no va a ser recordado así. Así lo dijo Bukele. Sí, él tiene como el presidente nuestro que él, que él constantemente monitorea a sus funcionarios, no importa la hora. Eh, son seres, bueno, súper, súper eh, activos. Así mismo es. Y la Asamblea Legislativa proclamó ayer miércoles al ultraderechista Javier Milei como presidente de Argentina. Una formalidad necesaria para que el economista pueda asumir el cargo el 10 de diciembre en una sesión presidida por Cristina Fernández, diputados y senadores cumplieron con lo establecido por la Constitución Argentina tras el triunfo de Milei en el balotaje del 19 de noviembre. La fórmula integrada por Milei y Victoria Villaruel obtuvo 14.54 millones de votos, un 55.6% contra el binomio del partido peronista gobernante. De modo que aquí podemos opinar, igual que allá, pero eh, el hombre fue avalado por el voto. Y sí, yo escuché esos planes. No sé, habría que eh, valorar más con detalles, pero yo recuerdo que la nueva rectoría, que ya no es tan nueva, habló de tener eh, centros de peluquería en la UAS, eh, de masaje y todo, y ahora inauguraron una, una escuela de panadería universitaria. Sí. Bueno, yo me imagino que mientras hacen la, la carrera formal, aprenden a la pastelería. Sí, con eso como un asunto de infotep, pero este es un nuevo espacio, inaugurado por Victorito Bisonó, encabezado por Edith Rudes Beltrán. Beltrán dijo que este programa le da paso a la modernidad de la UAS. Qué cosa, ¿eh? Esta escuela panadería cuenta con modernos equipos que fueron puestos a prueba en semanas previas para que puedan comer un pan saludable. Esta nueva unidad productiva hará posibles ingresos a la institución. Sí, necesitamos, necesitamos un poco más de detalles, ¿sí? Y el empresario diplomático y fundador del periódico El Siglo, José Ureña, falleció anoche tras luchar contra diferentes enfermedades. Falleció a la edad de 78 años. Ureña fue presidente de la Asociación de Mayoristas de Santiago, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, fundó el Banco del Comercio Dominicano, Como diplomático fue cónsul honorario de Hungría en nuestro país. En el año 2005 fue nombrado embajador dominicano ante el imperio de Japón. Eh, tuvo participación en varias obras filantrópicas como la Fundación del Dolor. Dato Centro. La familia de José Ureña informó que las obras fúnebres serán en la funeraria Blandino a partir de de las 4 de la tarde de hoy. 
Y los mismos lamentos, las mismas observaciones desde la impotencia a propósito de eh, la tragedia en Quitasueño. ¿eh? Impresionante, me imagino que ustedes todos, o la mayoría, ha visto la imagen de la patana eh, cuando enviste al autobús, que además estaba aparcado en una zona que no debía estar aparcado. Pero eso no es problema, eso no tiene, nosotros no tenemos a quién dirigirnos cuando de los accidentes o la prevención en las vías se trata. Recordemos a Locuaz, el director de Intran, ahora en licencia, cuando él dijo que ya, después de aquella tragedia en Bávaro, ¿ustedes recuerdan que eso se iba a controlar? Pero ¿quién puede contra los transportistas que ahora ocupan no solo curules en el Congreso, señores, el presidente del Senado? pertenece a ese sector. Entonces, luego de que a las 7 de la mañana, una patana repleta de sacos de cemento impactara el autobús de la ruta 66, esa, esa, esa ruta pertenece a uno de esos sindicatos o empresarios. Eh, la situación fue tornándose dramática. Los, fina, los familiares de Rosalba Campuzano empezaron a buscar respuesta de cuál había sido la causa o el problema con el accidente. Como no se pudieron comunicar con ella, comenzaron a pensar que algo no estaba bien. Estuvimos buscando en diferentes hospitales y ahí comenzó la tragedia. Señores, señoras, ve las imágenes de, de la desesperación y ver además entre el el intento de asistencia, porque es bueno destacar eso, ¿verdad? Sí, de nosotros los dominicanos solidarios, pero ver en medio de esas imágenes a las personas buscando cemento y llevándose el cemento y encontrando entre el cemento cadáveres, eso de verdad eh, un poco ratifica eh, la maravillosa eh, labor de que creamos que estamos en un paraíso. Diez muertos y diecisiete heridos. San Cristóbal volvió a vestirse de luto. Diez de sus habitantes fallecieron ahí. Y hay diecisiete heridos en el accidente que ocurrió en la carretera Sánchez. De acuerdo con testigos, y según las imágenes de la Cámara de Vigilancia, el accidente se produjo cuando la patana bajaba por una pendiente en dirección oeste-este, e impactó al autobús. Los dos vehículos fueron a parar a una cañada, conocida como el Hoyo de Yoya, que tiene una profundidad de 20 pies. El autobús, con capacidad para 32 pasajeros, quedó convertido en un amasijo de metal, y de la patana, solo la cola quedó intacta. Hay una versión de que al conductor le fallaron los frenos. Esos camiones están matando a la gente de Quitasueño. Antier mataron uno y no lo sacan. Esto es catastrófico. No, él no aparece, pero vuelvo y le digo, y es lamentable, cuando el accidente de Bávaro y todo, y, y las autoridades diciendo, ¿y qué se le va a quitar la licencia y tal? No, aquí no se considera eso homicidio involuntario ni nada de eso. Volverá, volverá todo a su misma situación 
y la impunidad a reinar en la República Dominicana con la nueva categoría de impunes. Así es. Hoy el canciller Bayroy a la Cámara de Diputados después de cinco desplantes. Sí, el canciller irá a una comisión que reúne a tres equipos de diputados Va a entrevistar hoy al canciller Roberto Álvarez y le pedirá explicaciones sobre el conflicto entre República Dominicana y Haití generado por la construcción del canal. También se le hablará sobre el cierre de la frontera. No, aquí la abrimos. Fue de allá que, que, que no la abren, ¿no? Eh, entonces, la cita al canciller es la sexta. La sexta invitación que hacen los diputados al funcionario. La tensa situación en la frontera se ha extendido por meses y también la manipulación impide valorar que sencillamente fracasó el presidente con este asunto, pero que va. Dicen que esto es una maravilla y claro, eh, las pandillas siguen ganando terreno del de otro lado. Y no ha aparecido Kiko, Kiko la quema, no ha aparecido. El presidente quiere que aparezca más muerto que vivo, porque él lo dijo, que ya su compañero eh, estaba 29. Gracias al VHD por la tradicional convocatoria al encuentro navideño del miércoles 6 de diciembre. Muchísimas gracias a todo ese equipo de comunicaciones y a todos esos amigos VHD. Y recuerden que Rogelio Cruz será consagrado como obispo del pueblo el sábado 2 de diciembre en La Vega. ¿eh? Y dice el padre Rogelio Cruz, no hay más que un solo Dios, y ese Dios es el Dios de los pobres. No, pero Rogelio ahora va a ser obispo. Yo, yo lo dije, eh, había conversado con él, y él está muy muy entusiasmado entonces eh, no, no, yo estoy, yo estoy convencida, Carolina va a ser la candidata a la alcaldía, eso, de eso no hay dudas, no, pero eh, no, Jimmy no, yo no creo, porque es que es, es muy grande, entonces, bueno, pero no, no está de más, un abrazo a Josefina Navarro y a todo ese equipo estupendo. Los guagüeros no tienen que ver con paradas, se tiran literalmente a la casa de pasajeros. Exacto, Lice. Y ahora usted verá que todos vamos a hablar de los guagüeros, de qué barbaridad, de que eso no se puede. Y se puede, claro que se puede. Como dice una canción de Carmen Inverbrugal, ¿eh? y 10 muertos por aquí, 17 por allá. Pero busquen los antecedentes, busquen con los antecedentes, recuerden las imágenes del accidente de Bávaro y todo. Ay, nosotros conmovidos y los cuerpos de los turistas lanzados por doquier. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Nada. Y es un tema, yo no sé si en la semana el presidente hablará al respecto. No. Bueno, y ayer el Consejo Nacional de la Magistratura evaluó a otros 21 aspirantes, van rápido, Se trató la equidad, la independencia de poderes, con debates e intercambios que giraron en torno a la soberanía nacional, a la independencia de los poderes, al alcance del recurso de amparo. 
Una evaluación que animó la jornada fue la correspondiente a Marcos Antonio Cruz Troncoso, cuando el senador Bautista Rojas Gómez le preguntó sobre los límites que tiene el Estado para dictaminar que la ciudadanía pueda ser sometida a procedimientos médicos como vacunas fuera del estado de excepción, debido a que en el Congreso cursa un proyecto de vacunas. Es constitucional en momentos como estos, no de excepción, que procedamos a legislar y crear una ley de vacunas que haga obligatoria el uso de biológicos. Su pregunta me da la oportunidad para ser enfático en este juicio. No, no es posible. El artículo 42 de la Constitución prohíbe intervenir en el cuerpo de una persona que sin su consentimiento sea sometida a cualquier tipo de procedimiento. Por lo tanto, en una situación normal y aún en estado de excepción, es discutible el que a algún ciudadano se le pueda obligar a vacunarse, dijo Marcos Antonio Cruz troncoso. ¿Mm? Así que eso está bien. Queda más, queda más lamentable algunas participaciones, claro que sí. Así es. Y recuerden que hoy, día de San Andrés, es el día de la agenda de don Luis Miguel Pereira. La pausa, José Antonio, vamos a hacer la pausa, tómese su café para continuar con la jornada de este último día de noviembre. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, muchas, muchas gracias, muchas gracias, Sergio, un abrazo. Sí, lamentable esa, esa noticia del apresamiento, tendremos más detalles. Y sí, teníamos que sonar a Thriller, porque es el disco más vendido de la historia. Y un día como hoy, en el 1982, eh, Quincy Jones lo presenta al público, como presentamos nosotros al público a don Luis Miguel Pereira y su saeta, Su saeta, don Luis, pero usted tiene, usted tiene una popularidad en el canal de YouTube y aquí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Usted va a ser candidato. Cuidado si usted va, va, va a por la senaduría del distrito, ¿eh? No creo, no. Yo no creo que tenga que tenga pool para eso. Pero no se sabe en la vida porque muchos inorgánicos han llegado a posiciones mucho más encumbradas. Entonces, si uno que ha hecho algún esfuerzo por alfabetizarse tiene alguna oportunidad en el futuro, no es descartable. Yo lo dudo en mi caso, pero hay que dejar las puertas abiertas. Nunca se sabe. Es cierto, es cierto. Yo estaría en su equipo de campaña, le aseguro. Vamos con su agenda, entonces. Buenos días a, a todos los oyentes. Quiero empezar, Carmen, con, con Henry Kissinger. Lo, lo ponderamos aquí hace unos meses cuando cumplió 100 años y comentábamos algunas cosas de, de su vida. Y anoche no me sorprendió porque obviamente cuando yo lo vi que participó en los medios con ocasión del cumpleaños, eh, su visita a China... Eh, su última obra que estaba escribiendo, yo lo veía por un tema cronológico, 
en, ya en son de despedida, porque la vida lamentablemente es finita, tiene, tiene término, pero a mí siempre me, siempre me atrajo mucho Kissinger, porque me seducen las inteligencias, los talentos, la gente que, que tiene las habilidades para hacer ciertas actividades. En el caso de él, una inteligencia pasmosa, porque Kissinger tenía una característica. Kissinger llega a Estados Unidos de 15 años. Era alemán, de nacimiento judío alemán. Y llegó con ese acento fuerte que tienen los los alemanes, y siempre habló inglés con, con un acento terrible. Y Estados Unidos, en Estados Unidos, tener un acento fuerte, o cualquier acento, que tú no suenes continental, no suenes norteamericano, en Estados Unidos es un crimen de lesa patria, las élites no le gustan los acentos, porque obviamente eso revela eh, un rastro extranjero. Y aunque Estados Unidos es un crisol de razas, de etnias, de de mil cosas, sin embargo, son muy etnocéntricos en lo de ellos, y sin embargo Kissinger fue un irreverente, porque Kissinger, la derecha lo etiquetaba de que era sospechoso porque quería alianzas con China y con, y con los rusos, tú recuerdas que fue el quien armó y tuvo la visión en el 72 de la primera visita de un presidente norteamericano a China, y eso, la derecha, los halcones, lo veían eso como sospechoso, pero él sabía lo que era China, y que China era un gigante dormido que había que tenerlo de este lado. Y con Rusia trató de construir puentes, pero no porque fuese de ninguna manera eh, un tumbapolvo de los rusos, sino porque había vivido y sabía lo que, lo que era el tema de la Segunda Guerra Mundial, y eso eran cosas que siempre le preocuparon. Entonces los liberales eh, lo atacaban porque decían que era un hombre que había destruido los valores norteamericanos y que había sido responsable del desastre norteamericano en el exterior, particularmente Vietnam. A la gente se le olvida, y eso va para el comentario local, que la gente que diseña política exterior, la gente que se mueve a esos niveles, no está rezándole a la providencia, lo que se juega ahí es poder puro, lo que se juega ahí es eh, siempre mantener medio paso en ventaja del país que tú representas, en el caso de él, eh, la potencia número uno del planeta, aún hoy, en que se habla de que ya no es un mundo unipolar, aún hoy sigue siendo la gran potencia, y ese hombre manejó eso, con una eh, fineza tremenda, porque yo no creo que Estados Unidos vuelva a tener, por el cambio de los tiempos, una persona que tenga la formación, el rigor y también hecho para la, para la posición, porque lo reunía todo, inteligencia avasallante, hasta el punto de que era pedante, pero a, a un inteligente brillante, uno le tolera a la pedantería, porque dice, caramba, es tan brillante, que tú eso lo echas un poco, un poco al lado, no por contar de escucharlo, y ver sus ideas, y era un hombre que se podía sentar con uno de los eh, pro-revolucionarios del 60, de los liberales, y decir, ¿qué es lo que tú dices? Y él se sentaba a oírlos, y lo que hacía era nutrirse, y entonces revalidar sus premisas, eh, verificarlas, 
y con la derecha también se sentaba y le decía, usted no lo pueden querer todo, no se puede ser tan ambicioso, ustedes tienen que, este es un juego de tira y ala, y nada era personal, no obstante los, los insultos y las bromas, se burlaba mucho de que era feo, pero era un, un pozo de inteligencia. Su tesis en, en Harvard de, de licenciatura eh, dio lugar a lo que se llamó la regla Kissinger, porque la, la tesis le metió 363 páginas y de ahí en adelante pusieron, limitaron la extensión de la tesis. Uh -huh. Y luego hizo una, una, una tesis doctoral sobre cómo la diplomacia había determinado el crecimiento económico y la estabilidad euro, europea post-Napoleón Bonaparte. Una cabeza Mira, verdaderamente eh, brillante. Luis Miguel, y a propósito que hoy es el aniversario del nacimiento de Churchill, uno valorando esa, esa brillantez que, como algunos productos, está no en desuso, sino que está escasa, es lo que dices, independientemente de sus ideas, uno tenía que es reverente eh, seguir a Kissinger, pero los, los detractores solo decían, ese es un halcón, ese es el, el, el asunto sí, de Allende. Siempre pero, las, las, etiquetas, las etiquetas. Exacto. Eh, recuerda, en una biografía muy, muy interesante, que hay, hay miles, pero él fue un protegido de los Rockefeller. Y ahora que tú dices lo de feo, eh, a él se le atribuye decir que el poder es el mejor afrodisíaco. Y una definición sí. que leí temprano es que dice que él tenía el aura clandestina de un espía, la discreción reservada de un sacerdote y el sigilo sosegado de un diplomático ávido y calculador. Ya con Total, eso, mira. Eso lo, eso lo redondea todo. Y tenía... Tenía, a veces tenía posiciones arrogantes, pero pero cierta. Yo recuerdo una de los años setenta y pico, que en una rueda de prensa en ese momento eh, Chile empezaba a asomarse al desarrollo y a dar muestra de que podía ser un país latinoamericano con un pie eh, del lado de los países desarrollados. Y, y le decían que él no tomaba en cuenta Latinoamérica y él de una manera soberbia, pero yo diría que realista, contestó la historia la hacen Estados Unidos, Rusia y Japón en ese, en ese momento, hoy habría que decir la historia la hacen Estados Unidos, China y Rusia posiblemente, pero lo que dijo fue pura verdad y, y tú ves el devenir de los tiempos y, y eso es lo que lo que ha ocurrido, pero lo interesante eh, con él, la inteligencia, la preparación, Carmen, fue siempre, ese hombre duró con dos presidentes, Richard Nixon y Gerard Ford, sale, fue, se le considera el arquitecto de la moderna política exterior norteamericana y se mantiene siendo un pozo de pensamiento, produciendo, eh, consultor de grandes empresas, hizo una fortuna tremenda, deja eh, una, mucho dinero y a pesar de su origen, a pesar de que porque él llega y es una familia pobre, es la madre la que en el 38 dice esto no pinta bien aquí en Alemania, lo que viene no es bueno y sale con sus hijos y emigra a Estados Unidos y tú escalar, llegar a donde llegó eh, un advenedizo prácticamente Kissinger, hay que tener un talento extraordinario Claro. Eh, en el manejo de las cosas y lo tuvo y sobre todo te demuestra que tú ves una persona de esa dimensión y tú dices, pero ¿cómo puede haber gente 
que, que no se detenga a ver la grandeza de este tipo y pretenda descalificarlo con temas meramente superfluos de que este es un perverso, este es un halcón, este es un guerrerista, este destruyó valores. Pero es que usted está hablando eh, un lenguaje y usando un baremo para medir una actividad de puro poder, que es el servicio exterior norteamericano, la política exterior norteamericana. Él se metió en Medio Oriente y dijo, hay que romper el balance, usted no le puede dejar uh -huh. eso a los rusos. Y se metió entre Egipto e Israel hizo maravilla y puso a Estados Unidos a inclinar la balanza y cuando habían salido de Vietnam derrotados, entonces atizó la confrontación China-Rusia y se metió en el medio y deslizó la tensión y lo deslizó todo, o sea, un maestro y un conocedor, entonces un sí. tipo dedicado, o sea, inteligencia con formación con cultura, con dedicación, fue un hombre que pudo haber sido un científico ¿eh? porque tenía un IQ altísimo y él decidió que se iba a dedicar a la diplomacia y a las relaciones exteriores. Y la verdad que cuando uno ve la historia de personajes así, tuvo la dicha también de una larga vida, 100 años... Con lucidez, años. Luis Miguel, con lucidez, oh, pero eso la, es un privilegio. La entrevista, la entrevista, Carmen, que comentamos aquí, yo leí algunos sí. trozos de The Economist. Impresionante. Era, era impresionante un hombre de 100 años, y tú dices, oh, oye, pero ¿cómo puede llegar una persona? Tú sabes la cantidad de amigos que tenemos, tú y yo, que tú le hablas y tú notas que están idos. Y, y ese hombre con 100 años produciendo, escribiendo y, y activo, y sabiendo lo que está pasando en el mundo. Uno son cerebros privilegiados y la verdad que cuando uno ve eso uno lamenta que gente así se muera yo no sé si él era bueno o malo yo estoy únicamente haciendo la loa de la inteligencia, la dedicación la perseverancia, eh, la ilustración ese señor dijo, Carmen, para cerrar el capítulo de Kissinger fíjate que ahora todo es la inteligencia artificial la inteligencia uh -huh. artificial, el chat GPT que si desplaza mano de obras que, que cómo será el mundo, etcétera, etcétera y hace 30 años en una entrevista él hablaba de la inteligencia artificial y decía lo que más me preocupa de la inteligencia artificial es que se va a llevar la ilustración de encuentro o sea, a él le preocupaba que la gente iba a dejar de formarse, de estudiar, que sencillamente iba a confiar en la máquina. Eso te demuestra a ti qué priorizaba él en su vida, la formación, el estudio, el intelecto. Y, y se murió también Muli, el de, el de Berkshire, el de las, eh, el de las, uh, el inversionista, que era también otra cabeza eh, privilegiada, ese tenía como 99 años. En fin, gente... Nostalgia gente del talento que ya no es sí, marca, definitivamente. Sí, sí, no, no es marca ni, ni distingue a nadie. Ahora lo que distingue es la plata. Ahora lo que distingue es y, y cómo tú te viste, la marca y una, y una serie de cosas. Eh, lo otro, Carmen, que quería comentar para salir un poquito de las miserias locales que se siguen repitiendo, vamos a entrar a ella en un ratito, pero se siguen repitiendo porque la verdad que en pleno en pleno siglo XXI, con el mundo agonizando al borde de una recesión, problemas de guerras y tantas cosas, y la noticia principal de nosotros es una patana que se lleva 10 personas y qué sé yo cuántos heridos, y, y eso pasa todos los días, y llega un momento que eso es hábito, o sea, ya tú pierdes la, la capacidad de asombro, 
y uno casi tiene que rogarle a Dios que uno todavía está vivo, porque le pudo pasar a cualquiera, Carmen, eso. Pudo haber pero claro, a cada uno de nosotros, pero eso no está en la agenda del cambio, eso no le importa a nadie, eso es que sigan matando, y no se puede, y menos ahora, con los transportistas. Yo decía esta sí. mañana, Luis Miguel, que ya el presidente del Senado pertenece a ese sector, y los otros que dominan los otros sectores, ¿quién le va a decir al de la ruta 66 que estaba aparcado ahí, que no podía estar ahí? Nadie se lo va a decir, Luis Miguel, pero vivimos en el paraíso, no lo olvides. Sí, así es. El, el, la otra parte internacional que quería comentar son dos comentarios. Vi una entrevista, que la recomiendo, yo no la había visto, la vi anoche completita, la entrevista que le hizo Jaime Bailey a Miley. Y me gustó mucho la entrevista. Sí, y yo la vi. Y, y lo vi a él desde otro ángulo. Cuando en campaña, él se veía desorbitado. A veces me daba la impresión de que era un individuo psíquicamente perturbado, porque eh, se torna, eh, 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 abre los ojos ojos, eh, un poco frunce el ceño, todo aquel eh, pelambre, y uno como que tiene una imagen un poco distorsionada. Sin embargo, yo creo que hay mucho distrionismo, o había mucho distrionismo, porque luego de ganar, él se ha moderado mucho. Y noté que él tiene mucho más articulación de lo que parece cuando uno lo escucha. Además de que muchas de esas cosas son eh, de campaña. Por ejemplo, yo vi a alguna gente que lo quería presentar como un individuo extraño, que odiaba a los padres, que no quería saber de las mujeres. Eh, en fin, una especie de ermitaño eh, en desencuentro continuo con la sociedad. Y realmente lo que yo vi ahí fue un hombre enamorado de una mujer que le habla de ella espléndidamente, una humorista aparentemente famosa en en Buenos Aires la mejor imitadora que hay en Argentina y en toda la región admirada en Uruguay, Paraguay, Brasil imita a Cristina Fernández que parece Cristina hasta con la voz sí, y él en la forma que habla de ella eh, habla con mucha con mucho entusiasmo la pondera muy bien en cuanto a su talento, su humor en fin, eh, habló también muy bien de sus padres que estuvieron en el búnker de campaña y incluso fue provocado porque Jaime Bailey le encanta provocar y trató de ver si él era homofóbico y si él tenía problemas con los homosexuales y él le dijo, bueno, si tú quieres, si querés, si vos querés hacer el amor con un elefante, eso es un problema tuyo del elefante, si el elefante te da el consentimiento. O sea que hasta mostró humor, ¿no?, a su manera y recomiendo la entrevista, aparece en YouTube, porque da una visión un poco diferente, porque es una conversación en la cercanía y obviamente él se ve relajado y me parece que las cosas racionales la contestó conforme a su visión, que usted puede o no estar de acuerdo, porque él en el fondo es un neoliberal, es un hombre que cree en el mercado, cree en la libre competencia y eso, eso no tiene nada de pecaminoso, eso es parte de la vida y él lo cree, yo no creo, yo creo que sí, que el mundo funciona con libre mercado, que el, li el mundo funciona con propiedad privada, que el mundo funciona con la fuerza del mercado, pero necesitas cierta dosis social 
en el grado adecuado, como la medicina, no demasiado que te intoxique o que te falte y la enfermedad te lleve a la, a la tumba. Y eso lo da la intervención estatal en ciertas áreas que deben estar reservadas, creo yo. Porque si tú tomas los regímenes, los regímenes de gobierno eh, y tú dices, bueno, democracia, bueno, depende de la democracia. Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchísima intervención estatal y la democracia líder. ¿Y en qué la tienen las áreas en que tiene que intervenir? Las áreas esencialmente sociales. Y así tú buscas, por ejemplo, Inglaterra, tú buscas los países nórdicos, altas tasas de tributación, servicios de educación, salud muy buenos, e infraestructuras magníficas, y lo otro se lo dejan a la, se lo dejan a la rentabilidad que lo, que lo procura la empresa privada. Pero dejar el mercado abierto con cero intervención estatal, alegando que el Estado es pecaminoso y que el Estado es el desastre. Me parece que es un extremo ya superado. Eso era lo que se prodigaba en los 90 con el neoliberalismo, privatizarlo todo. Y luego eh, la historia ha demostrado que ni aquel exceso ni el otro exceso, ni todo puede ser público, le hace comunismo, ni todo puede ser privado, neoliberalismo, eh, en grado sumo, pero una dosis, eh, siempre el híbrido, ¿no? Lo ecléctico, un poquito de acá, un poquito de allá, con más sector privado y más eh, eh, productividad de, 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 de lo que realmente producen, que es el sector privado, con la dosis adecuada de participación pública, pues puede dar la receta. De todas maneras, él cree más en el otro extremo. Pero en esa entrevista, en la distancia corta, tú te das cuenta de que es un hombre que ha vivido, que no es un ermitaño ni es un loco tampoco. Te das cuenta que la relación con los padres no es tan mala, que es una relación cordial, que pudo haber tenido sus desencuentros, como suele pasar siempre en los primeros años de juventud, en que hay cierta rebeldía de parte de los hijos. Y te das cuenta que es un hombre mucho más normal de, la, de lo que uno piensa y que hay mucho de distrionismo. Y yo creo que muchos de esos puntos de la agenda, ya en gobierno, van a ser corregidos. Por ejemplo, no es verdad que va a dolarizar, me sorprendería, porque él como economista sabe que si dolariza, se queda anclado en esa moneda, y las ventajas de la devaluación él la pierde. No me parece que va a eliminar el Banco Central, y me parece que él va a hacer algunas de las cosas, pero no tantísimas, y tampoco creo que sea tan loco, como, como se vendía originalmente, porque también el, el argentino es muy especial. Yo vi, por ejemplo, argentinos que entrevistaban, mira, y no te aterra que ustedes dijan a mi ley. Dice, pero nosotros lo hemos tenido peor que mi ley. Nosotros, nosotros, no, nosotros no podemos descender más de aquí. ¿Qué es lo más que puede pasar? Con este o nos acabamos de destruir o mejoramos. Así que vamos a darle una oportunidad. Eso lo vi yo en muchísima gente que entrevistaban, Carmen, en la calle, en, en Buenos Aires. Pero eh, claro. Tú lo piensas y te das cuenta que hay hartazgo, te das cuenta que es una sociedad que, que ha tenido. Y, y quiero decir lo siguiente, el que lo ve desde fuera piensa que, que eh, Argentina se está cayendo a pedazos. Y no es así, Carmen. Yo estuve tres días el año pasado... Eh, en Buenos Aires y Buenos Aires tiene una vida nocturna espléndida, los restaurantes llenos, los cafetines los bares, espectáculos teatro, música en fin, de todo 
eh, por lo menos en Buenos Aires. No puedo decir lo mismo de Rosario, de Mendoza, de otras localidades, porque uh -huh. no estuve esta vez. Pero, pero en general, o sea, es verdad, tienen una, tienen una devaluación tremenda y eso te afecta. Pero es un país que se mueve, es un país que tiene petróleo también. Entonces, eh, ellos, el argentino sabe vivir, tiene una visión muy particular de la vida y del mundo. Luis Miguel, eh, oh, Petro, y lo comentaba con Lisette yo, Petro hizo algo similar, lo que pasa es eh, que lo hizo sin la desmesura de mi ley, porque mi ley la verdad que se pasó durante la campaña, y Petro ha ido cediendo y tiene que ceder más porque no la tiene todas consigo, incluso el joven chileno Boric, eh, realmente está cediendo pulgadas cada día entonces eso fue una marca campaña naturalmente tenemos que ver que ajá, en, durante la gobernanza eso sí hay que hay que verlo ¿no? sí la, también él tiene el problema Carmen que tienen los otros dos que son de izquierda porque este es abiertamente de derecha este es el otro extremo que los extremos tienen el inconveniente de que en democracia tú no puedes hacer cambios que sean demoledores porque tienes que pasar por un congreso, en ese congreso no siempre tienes mayoría, si eres de izquierda a la derecha te hace el contrapeso, si eres de derecha a la izquierda y al centro te hacen el contrapeso, entonces no es tan fácil. La, la historia demuestra que los cambios abruptos repentinos, telúricos no son los mejores socialmente es mejor ir gradual ir acomodando el proceso permitir que las capas sociales se reubiquen y que los procesos productivos se acomoden dependiendo dónde es que tú estás haciendo la reforma, porque la reforma siempre es lo mismo, un grupo pierde, un grupo gana como el grupo que gana realmente genera para que el Estado compense y la población reciba mayores ingresos, y ese es el juego, es un juego de, de equilibrio. Eh, de todas maneras, eh, le va a pasar a él, porque él no va a tener una mayoría de decir, aquí llegué yo y van todos estos cambios, independientemente de que él no lo va a hacer, todos esos cambios que dijo. El único que hizo lo que prometió en campaña se llama Donald Trump. <risa> Ese es un honor que solo Donald Trump tiene. Sí, sí. Donald Trump gobernó y dijo todo lo que dijo en campaña. Ese fue tal cual. Pero obviamente Donald Trump es un caso histórico. Es un político atípico porque en el fondo no es político. Él maneja la puesta en escena y la capacidad de, de provocar a la gente y de exacerbarlos. Tiene esa habilidad pero no era un político, no tiene la formación, no dominaba el oficio, y sencillamente trató de hacer, y lo que no hizo tuvo sus inconvenientes, pero la verdad que fue muy fue muy coherente. El que votó por Trump y luego dice, ah, pero hizo tal cosa, mire, eso fue lo que él dijo en campaña, si usted lo votó, usted no tiene por qué ni arrepentirse ni sentirse mal, porque él fue transparente, esa sí es una virtud que hay que reconocerse a Trump, independientemente de que uno esté o no de acuerdo. Con, con todo lo que él dice. En la verdad es que nosotros por aquí estamos atrasados, no tenemos esa desmesura de oferta, nos movemos ya desideologizados, ni siquiera hay una, en campaña te hablan de la redención de los pobres, ni de la institucionalidad, no se hablan, aquí no se habla de nada de eso en campaña, bueno, eh, somos claro, atípicos realmente, realmente. Por eso es que yo te digo... Eh, a veces vengo los jueves y te digo, bueno, vamos a hablar un poco del páramo, porque es una pobreza tal 
es, es un campo yermo, o sea, tú ves y tú dices, ¿cuáles son, ¿cuáles son las opciones de nosotros los dominicanos? Por lo menos en Argentina se hablan las greñas y hay un debate conceptuoso, y tú puedes decir que está o no de acuerdo, pero se están discutiendo ideas y tratando de ver soluciones. Carmen, aquí, aquí no se habla nada. Aquí tú tomas los candidatos y todo es chisme. Yo, hay cosas que yo no le entiendo. Mira, yo no tengo nada con Carolina. Una vez en mi vida la vi, la saludé. Me cae simpática. Pero yo veo, ayer oía una persona que decía que Carolina tiene los números altísimos. Yo decía, pero ¿cómo puede tener Carolina los números altísimos si yo camino por las calles eh, y veo la basura? en zona céntrica, la basura, pero que tú notas que tiene un mes que no la recoge. Pero no es responsabilidad eh, de ella, como don Luis no es responsable de ninguno de los problemas nuestros, y ella sí, tiene el respaldo de los influencers que se dirigen bueno, a, la, a la masa y redentan. Sí, ¿no? o sea, sí. pero ¿y la, ¿y la población, Carmen? ¿Y nosotros, los ciudadanos? ¿Y nuestra responsabilidad? Porque nosotros si salimos, yo todos los días me entero de algún caso en que están haciendo una construcción en un lugar inadecuado, y eso lo aprueba el ayuntamiento, y, y olvidemos eso, vamos al contenido, tú dices, ¿cuáles son las ofertas? Leonel Fernández, Leonel, por ejemplo, cuando yo lo oigo intervenir, últimamente, básicamente, Leonel está hablando de, de la electricidad, está hablando de las cosas básicas. Eh, Abinader ahora dice que en su oferta eh, de campaña, él va a hablar de la transparencia, más transparencia, eh, con un tema aludió creo que algo de los incluyendo el intran eh, transparencia con el intran no esa parte no la puso pero yo digo caramba eh, yo me imagino que los asesores de campaña le dirán mire presidente sigue teniendo el tema corrupción y eso sigue teniendo vigencia y él lo pone porque yo siento como que el tema ya no le pega mucho y yo podría entenderlo cuando cuando iba a las elecciones porque en ese momento estaba el hartazgo y estaban todos los escándalos y demás. Pero todavía hoy, con ya un trayecto de tres años y medio y algunos luceros propios, como que ese tema eh, no pegaría. De todas maneras, el debate en general, que no hay debate, es poco conceptuoso, es muy pobre. Aquí no se generan dos ideas, aquí no se habla de ningún tema trascendente. Esta es una sociedad primitiva en cuanto al nivel de debate. Pero, Carmen, el contrato de Aerodón lo mandaron al Congreso y ya está consignado en el presupuesto los 700 y pico de millones que debe avanzar Aerodón. Sí, y yo sí. digo, pero, pero... Y si siguen hablando como si ya tuviera conocido, normalito. Sí, entonces, yo veo ayer que la Cámara de Diputados envía el contrato de Aerodón eh, a comisión. Y digo, pero yo vi que en el presupuesto está consignado eso. Tú me vas a decir, no, porque un presupuesto es un estimado de ingresos y de gastos. Sí, esa es la definición, pero esa es una suma considerable que si tú la consideras en el presupuesto, tú te sientes que aprobar eso es un tema de rutina. Y tienes razón, porque la trayectoria de estos tres años y medio demuestra que lo que va a Congreso enviado por el Ejecutivo pasa. Y parecería que estamos saltando, pero no es saltando, es dando pinceladas de cómo el páramo se, en comparación con lo que pasa en el resto del mundo, uno dice, oye, pero qué, qué atrasado estamos, 
qué poca oferta, qué poco contenido. Aquí lo que se discute es quién va por Faride, que si va a ir Carolina, que si va Collado, yo decía Collado, pero si Collado aspira a la presidencia de la República, ¿cómo va a volver Collado a, cómo va a ir Collado a la senaduría? Eso no tiene sentido. Lo mismo que, que sacar a Carolina, pero Carolina tampoco va a hacer eso. A Carolina le sería contraproducente. Si lo hace, sería sacrificarse por su partido. Eh, creo que ahora suena eh, el hijo de, de Fuikiti Fuikiti, de Salcedo. Eh, Roberto Ángel, de, esa, de esos descubrimientos del presidente como Hugo, él se, él se entusiasma con esas personas. Pero yo creo que todo es parte para ponernos el tema. A mí lo que me han dicho es algo que la alcaldesa posiblemente solo desempeñe dos años por alguna razón y lo que se está evaluando es quién la acompañaría para dejarle la alcaldía a esa persona. Ese es el tema. ¿eh? ¿Y Faride? ¿Qué van a hacer con Faride? Porque a Faride la tienen stand-by. Bueno, pero ella debió resolverlo adentro de su partido, no ponernos a nosotros a resolverlo. No, no, claro. Yo vi, por ejemplo a una comunicadora que decía como que qué difícil se lo ponían a las mujeres y que y yo creo que no, yo creo que el tema de Faride es un tema diferente Faride uh -huh. llegó y se convirtió en la estrella del PRM Faride uh -huh. fue una figura determinante previo a las elecciones del año 2020 y ganó y ayudó muchísimo a su partido y se ha destacado y viene de una familia de políticos notables. De manera que yo no creo que haya habido ese tipo de barrera. El tema ahora parece que es la puntuación o las mediciones que se están haciendo. Con una, una situación que... que es de ganancia para el partido, se sabe que ella no se va a ir de ahí. Entonces pueden hacer no, lo que quieran con ella, ¿no? Sí, ella es de la casa, pero lo que han debido sí hacer es definir y decir, mira, tú no vas, tú vas o tú vas a esta posición, pero no... No tenerla, porque yo lo que creo es que ella está dejando que la bola corra, porque no depende de ella tampoco, Carmen, no depende de ella, eso depende de números y lamentablemente lo que quieren es ganar. Ahora, yo lo que no veo quién es el candidato, porque si no es Collado, si no es, eh, no creo que le va a resolver el problema eh, Tampoco se lo va a responder, ni ella lo va a tomar, eh, me refiero a, a, la, a la alcaldesa, no creo que se va a embarcar en eso. Entonces no veo, no sabía que el señor Salcedo, Roberto Ángeles Salcedo, director también de cine, iba eh, puntuaba también, pero tendrán que buscar un candidato. Lo cierto es que a medida que, que pasa el tiempo, eso le ha hecho daño a Faride, porque la idea que se ha creado es que ella puntúa abajo y que entonces el, el de la fuerza del pueblo, Omar, puntúa muy alto. Uh -huh. Y eso es lo que lo que domina lo que domina la escena aquí. Yo te digo, ¿y qué relevancia tiene eso? Eso es básicamente irrelevante, ese es un tema para febrero, mayo. En todo sí, caso, por eso yo pues, pienso que estos hacedores de, de la estrategia mediática del cambio que siempre han estado en campaña, aunque estén en palacio, han creado un poco eso, ¿eh? porque eso se resuelve en la cúpula partidista, con sus números o, y, sus, y sus conteos, pero como tú has dicho, eso es para el año próximo, en mayo, lo que se tiene que decidir ahora es la municipalidad, 
pero lo han, claro. lo han hecho fundamental ese tema, sobre todo para lo, la, la clase media, media alta, tú sabes. Sí, lo han manejado de esa manera, lo mantienen también en el tintero, lo mantienen ahí en la en pantalla, pero realmente eso es irrelevante. Pero si tú ves las opciones, ¿qué tenemos de opciones? Tú tienes a Luis Abinader, eh, que ahí usted tiene tres años y medio para usted juzgar. Tienes a Leonel Fernández, que yo lo noto fatigado, eh, tiene que remozarse un poco. Tienes a el PLD con Abel y a ver los sigo viendo solo y un poco eh, una candidatura como que no crece la última medición que vi anda en un 13 Leonel andaba en un 25 el presidente en un 53 yo no sé si esos números son exactamente así porque depende de la encuesta pero así se ven pero en términos de discurso y de lo que tú puedes esperar no hay ninguna oferta que resulte atractiva cualquier oferta aquí que venga es más de lo mismo, con otras caras. Definitivamente, y descubrieron que hay unos temas que más o menos dividen la opinión, pero como tú planteas, no son temas nuevos y son muy aburridos, tediosos, ya uno sabe lo que van a decir en relación a algo que es como de la prehistoria, tú que dices que esto es un bitercio insular, pero ya hablar de las tres causales realmente aburre, Luis Miguel, porque hay una decisión gubernamental de quemar el código, un código que debe ser analizado por, por todos los errores que tiene. Está lo del matrimonio entre iguales, está lo de la nacionalidad. No hay nada nuevo que nos puedan decir esos, esos eh, aspirantes, pero algo más. Escuchar los aspirantes a las distintas alcaldías realmente es desolador. Y saber que por esas personas se apuesta, se vota. ¿eh? Eh, es difícil, Luis Miguel. Bueno, la pobreza humana que tenemos es verdaderamente aterradora. Si a eso tú le sumas que en las esperanzas eh, no la veremos ninguno de nosotros porque formar una generación toma 10 años. Eso significa que entre los que mueran y reemplazar esto, esta es una labor que si empezáramos hoy, empezar a ver la diferencia nos tomaría los próximos 30 años. Los próximos 30 años, para tú empezar a ver de los estratos más bajos hacia el medio, ver la diferencia. Si empezáramos hoy. Y la educación lo que ha hecho es regresionar en los últimos tres años y medio. Estamos que no es tema, no es tema, eso, eso no está en la agenda gubernamental. Nadie, no. no, nadie te habla de eso. Te dicen que vamos, ahora la última propuesta que oí era que con la tecnología vamos a hacer el no vamos a poner a la par porque aquí se lanzan cualquier idea vacua vana eh, que no tenga ningún sustento porque no hay debate y no hay nadie que, que contradiga y señale pero pero cómo es eso que cuestione y eso se tira y se sigue y se sigue caminando el en la semanal se produjo un comentario del presidente, donde el presidente fue un poco espontáneo y exhortando a un prófugo que le decía que... Bueno, se yo lo he comentado en extenso. A mí me parece que hacen falta los embajadores y los, los favorecidos 
por el presidente porque antes hubieran enviado un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir que el presidente valida la pena de muerte. Sin embargo, tú no lo ves eso. Cuando yo lo vi, yo dije, óyeme, el presidente fue espontáneo y, y pasó. No debió haber pasado un desliz porque realmente la delincuencia hastía. Pero estos grupos de mojigatos eh, éticos de, 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 de cantón en otra época vivían y que el intercambio de disparos y que allí, que las ejecuciones sumarias. Aquí no ha hecho nadie un comentario, Carmen. Vi una vi una vi un, uno de los, de los artículos de, de Diario Libre que sí lo criticó, que sí lo criticó en el día de ayer. Pero en general, eso no ha habido ruido ni en redes sociales ni en los programas. Eh, típicos de aquí. Yo lo comenté anoche en CDN, indignada realmente, Luis Miguel, indignada, porque entonces se le ha caído la careta a tanta gente, tú sabes. Yo no, no entiendo. El presidente dice, ya le dimos para abajo a tu socio, prepárate. ¿Tú puedes creer eso? Sí, sí, sí. Pues es la verdad de lo que ha ocurrido, pero en boca del presidente eh, no se oye bien porque parecería indirectamente que se valida ese proceder. Claro. Y no debe ser porque se incentiva, tú sabes, a que las cosas se salgan aún más de, de control. Pero fue, del punto de vista de las formas, eh, no estuvo bien. Por eso dije que quizás fue un exceso de espontaneidad. De todas maneras, lo que me llama más la atención no es que lo haya dicho, sino la ausencia de críticas, con la excepción que dije de Diario Libre, sobre una situación, una, una actitud eh, que no debe ser. Entonces nosotros nosotros andamos, que la gente dirá, bueno, pero ¿y de qué me hablan a mí de política si estos son todos iguales? Por uh -huh. eso es que aquí la gente va y vota. Y esa pobreza que tú ves eh, también se ha visto en el Tribunal Constitucional con algunos candidatos que han desfilado. Bueno. Mira, Carmen, yo... Vamos a estar claros en una cosa. En el libre juego de las ideas, todas las tesis, hipótesis, posiciones son posibles. Y usted tiene que aprender a respetar la posición ajena. Ahora, yo espero de quien elabora la posición que tenga rigor y que sustancie debidamente la posición. Tú puedes ser pro-aborto o anti-aborto. Yo no tengo problemas con eso. Yo respeto las posiciones. Tú puedes ser enemigo de la eutanasia también lo respeto, puede ser eh, contrario al matrimonio entre personas de igual sexo, no tengo inconveniente si usted lo quiere ver así, pero tiene que haber rigor en la posición, o sea, tú esperas de un candidato a un tribunal constitucional que haya conceptualización, que articule su pensamiento, que diga por qué no está de acuerdo, cuál es su razonamiento jurídico, cuál es la filosofía eh, humanística que la inspira para tener esa posición eso espera uno porque para ser un juez de un tribunal constitucional hay que tener no solamente rigor jurídico, hay que tener formación cultural y tiene que ser una persona que articule y razone debidamente, entonces algunas personas de los que han participado han dejado mucho que desear eh, no se ha visto que tengan el nivel para estar eh, participando y 
Yo había señalado que hay algunos candidatos que me parece a mí que, que reúnen las condiciones, pero hay muchos que me parece que tienen lagunas serias de formación y que no es posible. Hay gente que dice, por ejemplo, Malón publicó un artículo ayer en el Listín Diario, donde Malón se hacía eco de un rumor que aparentemente había oído de una comunicadora de que el presidente había consultado o habían encargado a una firma de abogados, desconozco quiénes son, para que hiciera una especie de escrutinio de los candidatos para saber ideas, creencias, posiciones de esos candidatos. Y decía Malón que aparentemente, vuelvo y repito, un rumor, se pretende derechizar el Tribunal Constitucional. Yo quiero decir lo siguiente. Primero, recordar que ese es un tribunal político. Segundo, que su conformación es política. Y tercero, que ahí no se llega sin aval político. Tercer lugar, que esos temas son políticos. Y en cuarto lugar, que cuando la derecha llega a un gobierno y tiene oportunidad de reconformar una corte, una alta corte, lo hace con candidatos que tengan visiones de vida similares a la que ellos postulan para sus seguidores. Por ejemplo, Donald Trump tuvo la posibilidad de sustituir tres miembros de Suprema Corte de Justicia, que como es sabido en Estados Unidos hace la función de corte constitucional también, y lo hizo con eh, jueces de procedencia conservadora. Y eso no es nada ni pecaminoso, ni, ni es nada que usted pueda censurar. Usted puede no estar de acuerdo. Si usted me pregunta a mí, yo prefiero una posición más liberal, más centro-liberal, que una posición totalmente conservadora, porque creo que el mundo avanza y creo que los extremos no son buenos. Pero tampoco usted puede considerar que un presidente porque trate de llevar candidatos conservadores o con visiones de vida, digamos, que más acorde a la de él o a la de su partido, aunque yo no creo que el partido de él tenga ninguna concepción clara en ninguno de sus puntos. Tampoco es algo eh, que no suceda en otros países, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos. Siempre, siempre es la misma cosa, es eh, juego de poder. Lo que sí es preocupante, es la pobreza de algunos de los candidatos que han sido entrevistados. Yo no lo he visto todo, pero he visto algunos. Y sí, hay, hay muchas falencias. Bueno, Luis Miguel, la preocupación mayor es, con todo el respeto, independientemente de lo ideológico, porque como tú dices, y eso siempre lo he discutido con personas muy cercanas, muy queridas, si usted es fascista, yo se lo respeto, yo no lo soy, pero allá usted... Es que ahí es donde nos perdemos con el fundamentalismo alternativo, que todos tienen que pensar como yo. Pero lo que a mí sí me llama la atención, no solo ahora, sino en todas aquellas calificaciones públicas, evaluaciones públicas que se hacen, es lo que has dicho. Óyeme, ¿cómo, cómo se logran posiciones? ¿Cuánta ausencia de formación con maestrías? Eso es lo que más lamento. Y algún día quizás se develará este asunto. ¿eh? Yo le llamo las personas con maestría, pero que son ágrafos. Tenemos que hacer bueno. una pausa, Luis Miguel, y en el País de la Maravilla hay una información, a ti que te interesa el asunto de salud, 
que cuando aquel caso del muchacho de Ágora, aquel terrible caso de David, tú decías, pero no investigaron en el hospital qué hicieron con él. Hay una información que no llega a la sensibilidad oficial y es que hay una persona eh, con un derrame cerebral que tiene tres días ingresada en el Salvador Begotier, pero en una silla de ruedas porque no hay espacio. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la agenda de don Luis Miguel Pereira. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Y a propósito de lo que hablamos, y como siempre, don Luis Miguel Pereira tiene ahí cantidad de comentarios, oiga esto que me envía un periodista muy querido, dice el predicador islámico Zakir Naik, subió a un taxi en Londres y le dijo al taxista, hermano, por favor apague el radio, porque como dice el sagrado Corán, no puedo escuchar música, porque en la época del profeta no había música occidental, que es la música de los incrédulos. El taxista apagó amablemente la radio, detuvo el taxi y le abrió la puerta. Sakir le preguntó, ¿qué estás haciendo, hermano? El taxista respondió cortésmente, En tiempos del profeta no había taxis, ni bombas, ni altavoces en las mezquitas, ni atentados suicidas. Así que cállate, sal y espera a que pase un camello. Adelante, Luis Miguel Pereira. Sal y camina. Exacto. (risa) Sal y camina. Eh, Para concluir el comentario anterior, Carmen, recuerdo haber leído, no recuerdo quién lo dijo, que decía... Eh, siempre ha habido analfabetos, pero los de ahora tienen títulos eh, con referencia a las maestrías <ríe> definitivamente cinco y seis, además, ¿cómo le da el tiempo antes de alfabetizarse? porque tienen problemas de sintaxis y problemas de, dic- problemas de dicción pero hay una universidad de que, mira muchacho rápido sí, hay de todo y mucha gente también que cree Que, que se las sabe todas y que puede salir a corregir a otros y, y cosas de ese y que se habla se habla mucho mira Carmen una de las de los principales problemas que yo observo en esta sociedad es lo siguiente la gente que pretende dominar la opinión pública tú la tomas y tú dices caramba pero este señor o esta señora tiene tal o cual extracción por ejemplo el idioma La forma en que tú manejas el idioma, la forma en que escribe, es tu ADN. Muestra, una persona le toman lo que escribe, o le toman cómo habla y lo que habla. Y se puede saber qué niveles educativos tú tienes. Se puede saber qué orientación ideológica tú tienes. Se puede saber incluso tus niveles económicos muchas veces. En fin, eso revela un montón de cosas. Entonces, uno ve aquí gente que hace comunicación y tú dices, ¿y qué área del conocimiento esa persona domina con cierta propiedad? Ninguna. ¿Y sobre qué base esa persona pretende dirigir el mundo, interpretar el mundo para hacerlo a imagen y semejanza de lo que él O ella cree. Y la mayoría de las veces te encuentra con personas de 
educaciones difíciles, por no decir escasa, en sus años iniciales, situaciones económicas que a alguna gente les sirve de estímulo, pero que a otra gente los marca, los frustra, y entonces llegan muy cargados de resentimientos, tienen unas visiones de vida que al principio suelen ser muy revolucionarias, y en la medida en que se aburguesan, entonces se cambian, se transforman, y se convierten en perversos resentidos, que atacan al que está en la acera de enfrente, si no es de ellos, pero que entonces cuando son de ellos, miran hacia el lado, y entienden que sí, que ellos tienen derecho a hacer, tornar o virar, porque Perencejo lo hizo, Sutano lo hizo, parecido a la actitud de la vicepresidenta de, de Colombia, que cuando le hablaron del helicóptero para trasladarse, que la llevara a su casa, y de lo que eso significaba en costo al Estado, dijo que se lo estaban haciendo a ella porque era una campesina, era negra y era mujer. Entonces, el, la racionalidad del gasto y del uso del recurso público cuando te aplican a ti no, no tiene efectividad. A mí me lo hacen porque yo soy mujer, soy de color y soy una campesina. Pero si hubiese sido Uribe, si hubiese sido Carmen Inver, una blanquita de Puerto Plata, Luis Miguel Pereira, que es un santiaguerito parejero, entonces eh, eh, a ese ustedes no se lo critican. Entonces, tú no puedes manejar el mundo en base a complejos y resentimientos, con formaciones escasas, con, con visiones de vida estrechas, fruto precisamente de todo ese resentimiento y de la escasa formación, Carmen, porque es que aquí hay gente que se leyó dos libros, empezó a gritar cosas en la UAS, o en una época de supuestos revolucionarios, eh, tiró tres pedras en la calle, y entienden que tienen un título ganado y una posición en la sociedad, y que merecen el premio Nobel de la paz o ser declarado patriotas. Eso es lo que se ve aquí. Mira, en todos estos trabajos que se han estado haciendo últimamente, Fausto Rosario y algunos otros. Una de las cosas que yo he visto es el montón de gente de izquierda, de aquella izquierda que aquí muchísima gente veneró. Gente Carmen, por ejemplo, yo vi a la viuda de Amin Abel Hasbun dar a transmitir de una manera muy delicada la posibilidad de que gente del mismo partido traicionara a mí. Y ahí vi ayer al hermano de Segarra decir que a su hermano lo denunciaron, lo entregaron miembros del mismo MPD. Tú sabes que cuando se publicó el libro eh, de nuestro amigo sobre muerte en, en Bruselas, eh, una de las teorías que se baraja es que Manolo Plata, el que asesinó a Miriam, era realmente un agente de la CIA, era un doble agente que estaba infiltrado en el MPD. Esa es una de las teorías. Entonces, fíjate cómo Aquella izquierda de vía directa eh, que fue sublimizada durante mucho tiempo, empiezan a aparecer las incoherencias, empiezan a aparecer las, las conductas eh, pecaminosas y, y las eh, situaciones censurables. Y sin embargo, durante mucho tiempo, el malo era Balaguer y los honorables, y no digo que Balaguer era bueno, Balaguer tenía obviamente sus cosas censurables, pero lo que aparecían retratados como héroes, ahora resultan que tienen, tienen muchas, muchas perversiones y muchas cosas que aclarar. 
Mira, Luis Miguel Pereira, la ventaja de, de tener muchos días en esta tierra y tener todavía eh, lucidez y haber, haber transitado por muchos caminos desde que llegamos del pueblo es eh, haber vivido con esas historias muy de cerca. Hace unos años, en el programa Metrópolis, Sagrada Bujosa hizo un trabajo que creo que ya lo tiene el Archivo General de la Nación. Naturalmente, nuestros programas, te incluyo, nos incluimos, no tienen la difusión ni el respaldo debido a la ausencia de servilismo eh, y a muchas cosas. Pero en todas esas entrevistas, que incluso muchas la, la han utilizado en, en libros recientes, Sagrada Bujosa logró llevar a los protagonistas, y aquello es sencillamente desolador, Luis Miguel Pereira. Desolador la historia de Miriam Pinedo antes del amigo haberla hecho en muerte en Bruselas. Está ahí con testimonios de las personas eh, participantes y las traiciones estuvieron a la orden del día de una manera que de verdad tú dices, caramba, cuánta utopía nos movió a vivir durante décadas y mira, mira en lo que estamos. De modo que eso es una realidad que hay que asumirla, Luis Miguel. Es una realidad y ya están hablando algunos. Entonces sí, eso es importante. Muy importante. Y por eso yo, esos, eh, esos miembros de la PROGRES... Eh, los veo y yo los veo me dan hasta pena porque yo los veo y los estudio fenotípicamente le veo los rastros de limitaciones y, y veo cómo obedecen rabiosamente a, a esos trazos trasnochados todas esas frases cohetes todo ese manejo sensacionalista Eh, maniqueísta de los buenos, los malos, aquel, este, el otro. Y entonces cuando tú los examinas, te das cuenta que no hay mérito, ni ético, ni intelectual, ni de ningún tipo. Y es una pena que el país tenga que estar guiado, las grandes masas, por ese tipo de influencias de personas que no tienen las calificaciones, ni de una cosa ni de otra, pero... Eso solamente se explica y es posible cuando el mercado está mal formado, porque con los niveles educativos dominicanos cualquier persona te informa, cualquier persona te da una opinión y te dice a ti que que tal o cual, eh, eh, y tú oyes a la gente repitiéndolo. A veces yo tengo que, que tocarme dos veces. Yo vi ayer un señor que decía que no iban a enfrentar a Omar Con, que sería un error enfrentar a Omar con Collado, porque entonces tú estarías enfrentando eh, dos potenciales presidentes. Yo decía, y qué, qué, primero, ¿quién dijo que van a ser presidentes? Segundo, usted está determinando el aquí, el ahora. ¿Qué, ¿De qué depende el aquí, el ahora, de lo que pueda pasar en ocho años? O sea, razonamientos que tú no le ves. Ahora tú me dices, no. Esa persona se quiere preservar porque esa persona va a correr en ocho años. Bueno, yo lo puedo entender. Usted le apuesta a esa posibilidad. En ocho años se puede acabar el mundo, puede venir el cambio climático, usted le puede dar un derrame cerebral o un infarto o un cáncer, o sencillamente que se lo lleve una patana y usted no estar en este mundo. Eso yo lo puedo entender. Usted le apuesta a ese escenario y yo eh, digo, bueno, cuestión de, de decisión y respeto eso pero te hacen unas articulaciones y unos razonamientos, si es que a eso se le puede llamar razonamiento, que tú quedes estupefacto y tú oyes gente repitiendo eso. 
O sea, es una cosa, es una cosa terrible. Carmen, yo quiero entrar, eh, que nos queda poco tiempo ya, a que hablemos un poquito de España, con toda la situación esta que se ha dado con la investidura de Sánchez y el hecho de que básicamente eh, España sigue crispada porque se están dando unas eh, calladas y sigilosas negociaciones en Suiza para lo que ha sido el acuerdo del de PSOE con Junt y el señor Puigdemont. Allá se están haciendo las negociaciones con una especie de veedor eh, internacional. No sé si es un mediador ad hoc que las partes escogieron. No sé si es una mediación provista por algún centro institucional de mediación. Pero es algo que por lo menos eh, viabilidad constitucional ni legal tiene. Porque tú no puedes, encima de las instituciones española poner veduría alguna. Tú puedes poner un veedor para que los acuerdos de ellos le den seguimiento y facilite el entendimiento, eso sí. De todos modos, la el acuerdo de el PSOE con Jun, yo creo que no es a Sánchez que le va a pesar. A Sánchez le va a pesar, pero yo creo que a quien más le va a pesar es al PSOE. Sobre todo porque eh, Sánchez después de este periodo lo acabe, no lo acabe, o lo termine muy mal, se va a su casa de todas maneras. Quien quede es el PSOE, quien va a pagar la factura en el mediano y largo plazo es el PSOE. Sobre todo, no si la investidura se logra y no pasa nada más, sino si se logra la investidura, ¿cómo se logró? Y entonces viene, o el referéndum que yo dudo mucho, dudo mucho que un político de la sagacidad de Sánchez se vaya a inmolar permitiendo un referéndum. Lo que yo que sí creo que puede pasar es que para adorarle la píldora a Puigdemont le den hacienda, la hacienda, o sea, le den la administración, si no de todo, de una parte sustancial de los tributos que genera Cataluña, que es una región rica y pujante económicamente, y que le permitan eso, junto con otras ventajas que ya le han dado, como el manejo de los trenes de cercanía, y, y algunas le condonaron deudas, como tú sabes, como parte de los, de los acuerdos que se hicieron. Pero si se da lo del referéndum, eso sería un golpe mortal al PSOE, por lo menos por los próximos 10 años, a partir que bajen del gobierno. Eh, pero es una cosa tremenda que, que pueda haber acuerdos de ese tipo. Yo nunca, yo hubiese preferido de haber sido Sánchez que hubiese elecciones de nuevo, porque es que el costo político es muy alto. Ayer, ayer no, antes de ayer, el juez, el, el rey Felipe VI, inauguró, como lo hace cada cuatro años, la, la legislatura, y el discurso discurso estuvo estuvo tensa la sesión fue un discurso como de 13 12 minutos y en esos 13 12 minutos él recordó la constitución del 78 que recordaran que lo que se logró en el 78 fue la democracia porque la gente se le olvida que si no hubiese venido la monarquía la monarquía fue una imposición franquista es verdad y él prefería una monarquía porque él quería frenar a los republicanos, que para Franco eran comunistas. Pero sin ese engendro no hubiese sido viable. No se sabe lo que hubiera pasado en España. No se sabe si de Franco se si hubiese terminado en una dictadura con un relevo de Franco. O sea, no se sabe qué hubiese pasado. Y animó 
a los miembros de los diferentes partidos a que reconozcan sus diferencias, pero que se las respeten. O sea, que todo se haga con civilidad, con apego a la Constitución y a las leyes, como un llamado, digamos, a que eh, se eviten los ataques, se sea más conceptuoso y se trate sobre todo de llevar la fiesta en paz. En otras palabras, que haya convivencia armónica de las diferencias, acordar, eh, estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Y eso porque todas las sesiones que se han dado en los últimos tiempos en el Congreso son ataques virulentos, o sea, Feijó y su pandilla del PP contra los del PSOE y los buitres de, de Sánchez contra esto y Vox y la ultraderecha también atacando y en fin, se ha hecho el, el discurso se ha hecho muy ríspido, poco conceptuoso y todo es básicamente, ustedes son traidores, ustedes han vendido la soberanía por en aras de gobernar, y los otros sencillamente eh, entendiendo que aquellos son unos derechistas, eh, uh -huh. que las agendas sociales uh -huh. solamente la, la pueden garantizar ellos, y la política está muy reducida en España, y sobre todo hay una polarización, eh, yo diría que, que el punto más extremo que yo recuerdo de los últimos tiempos en la política española, o sea que al final del día, eh, como siempre decimos por aquí, el mundo está patas arriba y en todas partes hay crisis, crisis seria de convivencia eh, económica, migratoria, calentamiento global, eh, complicado todo. Y si mencionamos la ética, también eh, la mezcla se hace más dramática. Yo recuerdo un trabajo de Inés Aispún, iniciando noviembre, donde ella mencionaba que, que Sánchez incumplió todo, todo lo que prometió, y que él sabe a quién comprar y que el precio no le importa. Y eso se puede aplicar uh, en muchos lugares. Es la famosa Realpolitik que no le importa eh, la, las consecuencias, sino seguir al mando. Y eso es terrible y es la moneda corriente ahora mismo, Luis Miguel. A Sánchez le pasa, como pasa por estos predios, que Sánchez tiene, eh, tiene buena prensa, sobre todo la gente que más ataca, que, más, que, que, que es más virulento, que más sataniza, eh, son de su litoral y en consecuencia en él miran hacia la izquierda o sencillamente lo legitiman. Por ejemplo, el rey dejó claro, eh, pero en eso tiene razón, el rey dejó claro que los acuerdos que se han hecho están hechos bajo el ámbito de la constitución. O sea, todo el que se eligió ahí se eligió por el voto de la ciudadanía. Y si ellos llegan a acuerdo, esos son acuerdos válidos porque hay una delegación de la voluntad popular en esas personas que los representan. Y los acuerdos, malos o buenos, esos son los acuerdos. Eh, porque lo otro, ¿a qué te conduce? Lo otro te conduce a un estado de anarquía y de nihilismo. Lo otro te socava la credibilidad en las instituciones. Porque si esos acuerdos tú no los valides, entonces, ¿qué tú tienes? Que la gente empiece a decir que Sánchez es un gobernante ilegítimo y que todo lo que resulte de ahí es cuestionable. Eso llevaría a España al caos. Y España ya tiene mucho de caos, ¿eh? España uh -huh. tiene mucho de caos. España, entre el tema migratorio, entre esta división política y todas las dificultades que, que tienen de productividad, de calentamiento global, eh, sobre todo yo pienso que la migración la, la ha lastrado mucho 
a España. No es poca cosa. Y esas tasas impositivas que se van a subir aún más para poder eh, empujar más esas políticas sociales y el estado de bienestar, yo no sé hasta qué punto esto puede mantener una economía eh, empujando, porque son tiempos, son tiempos difíciles. Anoche hubo una declaración del presidente de JP Morgan Chase que decía que los momentos que se están viviendo son sumamente peligrosos, que la Reserva Federal no ha terminado con el incremento de las tasas, que la inflación está golpeando duramente y que se aproxima una recesión, que eso no está descartado, porque alguna gente en Estados Unidos ha estado muy optimista porque la data de la fuerza laboral sigue siendo positiva a pesar de los incrementos de tasas. Y él dice que no, que la recesión es un hecho y que los problemas de guerra y todo lo que trae el enfrentamiento de Israel más el, el asunto este entre rusos y ucranianos es un asunto que puede contribuir más a la debacle. Por ejemplo, el incremento de las tasas de interés va a llegar un momento que, que va a llevar a muchas empresas al borde del colapso. Entonces todo eso crea un, un ambiente de incertidumbre y cuando uno lee, Carmen, todo el mundo internacional, eh, a mí siempre me da la misma sensación, yo digo, caramba, pero el mundo anda en otros temas, temas trascendentes, importantes para la existencia, supervivencia de la especie, del uh -huh. planeta, uh -huh. y nosotros aquí debatiéndonos entre las candidaturas, entre la patana, eh, la 29... Eh, y demás cosas, y, y, y todas estas dobleces, hipocresías, eh, doble cara, un baremo para, para ti, otro baremo para mí, y entonces para mis familiares otro baremo, eh, y, y uno dice definitivamente nosotros no somos un país, nosotros somos un esbozo de un país, todavía nos faltan los trazos gruesos, nos faltan muchas cosas, somos un carboncillo, y sobre ese carboncillo se construyen las nombradías, el servilismo, la incompetencia con mando, Luis Miguel. Y eso eso es realmente peligroso. ¿eh? Sí, muy, muy, muy peligroso. Y son muchas cosas, Carmen. Mira, yo siempre, siempre pienso, eh, por ejemplo, ¿cómo es posible? Yo vi lo de San Cristóbal. Eh, y yo decía, bueno, la patana, ¿y qué pasó ahí? Debe ser más de lo mismo, exceso de velocidad, imprevisión, mil cosas de las que siempre hay. Pero tú transitas por ahí, Jaina, San Cristóbal, y tú ves, Carmen, la gente pegada al borde de la, de la, de la, de la calle, tú ves los niños jugando ahí, tú ves los camiones, no solamente patana, camiones a altísima velocidad, no hay ninguna vigilancia de patrulla, no hay nadie que detenga, no hay nadie que haga nada, entonces cuando te pones a ver, pocos accidentes ocurren, eh, es, una, es una cosa terrible, y otra cosa que a mí me sigue llamando la atención es, y perdóname que soy repetitivo, ¿Cómo es posible que a estas alturas del juego nosotros no sepamos qué pasó en la explosión de San Cristóbal? Yo lo pregunto cada día, Luis Miguel, y no seguimos, no nos responden para nada. Eso se borró. No, eso no sé. 
eso y que la ciudadanía no diga, pero bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí murieron un montón de personas, ahí hay familias que se les desgració la existencia. ¿Quién es el responsable? Dígame que explotó un, una vela romana y la vela romana lo ocasionó, pero dígame que lo investigaron y que determinaron, Carmen, a eso le echaron, le echaron tierra. Y jamás Miguel, pero los, los municipios, los, las familias no reclaman por una cosa que de verdad eso, eso estremece. Y eso en una sociedad moderna, eso es inconcebible, porque es que uno de los rasgos de la gestión pública es que tiene que haber accountability, tiene que haber responsabilidad. Tú tienes que decir quién falló y eso de, eso sirve no únicamente para estar apuntalando y diciendo es este, es el otro. No, es para corregir también. Es para que no se repita una cosa como esa. No, Porque se no repetirá. No fue, una, no fue un tanque de guerra en una casa que explotó y mató dos. Estamos hablando de una explosión que aquello parecía una bomba, Carmen. Claro, claro. Pero súmale a eso, porque el, el presidente tiene eh, arrebatos emocionales importantísimos y los puede seguir haciendo porque no hay reclamo. Lo mejor para el presidente ha sido que todos los éticos se le sumaran, los de las organizaciones no partidistas. En el momento del dolor, el presidente dijo, no, 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 el ejército va a investigar esto. El, qué sé yo qué, el vota algo. Nadie le ha pedido el resultado de la investigación. Eso se compara con el asunto de le dieron para abajo a uno, entrégate, eh, Kiko, la quema. Y nosotros seguimos la vida entre tapón y tapón. Por cierto, ¿quién va, quién desde Intran va a hablar de la regulación que necesitan nuestras autopistas, nuestras calles, nuestras carreteras? ¿Quién? ¿El que está en licencia o el que está al mando ahora? Es una cosa tremenda. Yo veo, por ejemplo, toda esta cámara encima de los semáforos y que y la ley con dos mil artículos y que la puntuación de la licencia. Y yo digo, pero esto es un caos. A cada rato yo paso y cuando paso una intersección, tengo mi luz verde, llega un momento que de repente voy pasando y entran cinco y diez motores y me tengo que detener y a mí me toma la luz en el medio. Claro. Y yo quedo atrapado, no, yo un montón de gente queda atrapado y ninguno hemos violado la ley de tránsito. Ahora, yo no puedo competir con el que viene subiendo y que no le importa y se me tira encima. ¿Qué hago? Juego a la defensiva, pero entonces me atrapa en la intersección. Uh -huh. Entonces, ¿la cámara qué va a hacer? Filmarme a mí en aquel caos y el responsable soy yo. O sea, Súmale, como reclamaría Inés Aispun, que los motoristas están al margen de la ley al margen absolutamente de la ley. Totalmente, y ese es el peligro número uno, los motoristas aquí, el número claro. uno. Claro. Bueno, Luis Miguel, se nos acaba el tiempo, gracias, muchas gracias, como siempre te envío los comentarios, los buenos, los dulces y los amargos. Eh, tenemos una muy buena noticia, y es que el podcast eh, del matutino en Spotify eh, se ha convertido en top, eso es muy, muy positivo. Hoy día de San Andrés, ustedes se quedan con Michael aquí para que continúen en Fidelity. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Muy buenos días. Gracias, José. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 